0: Sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um episódio do Primeiras Impressões. Para quem não lembra, por já faz um tempinho, esse aqui é o Podcast Seto 7, onde a gente pega um jogo que acabou de sair, jogamos e damos as nossas primeiras impressões de forma bem rápida e sem spoilers para você que ainda não jogou ou está afim de saber um pouquinho mais sobre o jogo. Eu sou André Mesquita, sou o host dessa edição. E eu estou aqui com um rapaz lindo apaixonado pelo jogo que estamos falando. Estou falando com o Tonho, lá do memorando Tudo bom, Tonho? Como é que você está, meu amigo?
1: E aí, André? Tudo bem, cara? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E um bom dia, boa tarde, boa noite para todo, todo mundo que tá escutando. E hoje eu vim aqui falar de um dos meus jogos favoritos aí. O que, para mim, já é o meu jogo do ano. já.
0: Olha aí, rapaz, né? Olha tudo bom. E antes da gente entrar... Eu só vou deixar um recadinho aqui para você rapidão. Se você quiser contribuir para que o Setor 7 continue produzindo cada vez mais conteúdos com qualidade e independência, considera deixar aqui apoiar ele de diversas formas. Se você está ouvindo esse podcast que só saiu gravado, vai aqui embaixo no link que tem na Twitch e deixa o follow. Se você curtir aquele conteúdo, vai, considera dar um sub, tá baratinho, a gente vai estar em setembro. Se você gosta de vídeos e um conteúdo diferente lá no YouTube, também pode ir para lá. E se quiser conversar, dar sugestão de pauta, alguma coisa, tem o nosso grupo do Telegram que é t.me barra o 7, tá tudo aí embaixo na descrição. Mas sim, bora começar aqui que o papo é rápido, mas tem muito conteúdo. Antes disso, eu quero falar um pouco sobre o jogo, né que a gente vai apresentar aqui é o Deathloop, que foi lançado no último dia 14 de setembro. Ele é um exclusivo de PS5 para consoles e, por enquanto, tá? E foi desenvolvido para Arkane Studios e publicado pela Bethesda. Vale lembrar também que ele aí é um dos últimos jogos que possivelmente vai sair para a PS5, pois a Microsoft ela fez a compra das NMAX no ano passado. Né? A Arcane é conhecida por jogos maravilhosos que saíram ultimamente, que é o DZ1 1, o 2 e o belíssimo Prey, tá? A sua recepção foi muito boa, mesmo com o um marketing meio estranho utilizado pela Sony nas conferências, onde parecia que a gente estava vendo um trailer literalmente em loop e ninguém estava entendendo nada. Ele saiu com boas notas, principalmente pela parte da crítica. Teve uma parte de Flames que aí eu vou deixar para o Tony falar um pouquinho, mas os principais aspectos positivos e negativos são, positivo, ele tem um gameplay bacana, uma ótima narrativa e construção de mundo. Se você pesquisar rápido e negativo, tem uma questão do porte para PC, algumas mecânicas que pode ser no início difícil para algum jogador, mas aí eu pergunto para você, meu querido Tony Vigor, cara, qual foi sua primeira reação com o jogo? Eu sei que você também, assim como a gente, curte analisar jogos de uma forma também profissional, mas... O que foi que te chamou a atenção? Aquilo que você sentou, olhou ali e falou Cara, esse jogo realmente superou minhas expectativas Eu acho que ele tá o loop do ano aí, o Game of the Year Conta aí pra nós, hein
1: Cara, então é... A gente recebeu em ante antecedência o jogo Eu tive o prazer de poder relaxar Sentar com calma para jogar o jogo Eu joguei no PC, né, como você falou da... Eu também quero comentar também sobre o, um, os problemas que a gente teve com o porte mas é, eu sou um grande fã da Arkane Studios eu desde 2011 né desde 2012 eu acho que foi 2012 quando saiu o Dishonored o primeiro eu sou um grande fã da Arkane e eu tinha certas expectativas para esse jogo né eu não sabia se ele ia manter muito a questão do immersive simulator eu não sabia se ele ia apelar mais para ação é um jogo assim com menos características desse dessa filosofia de design mas eu já fui capturado lo logo de cara pelo jogo pelo, pela forma como ele é carismático, né? Não é de hoje que a Arkane Studios ela é conhecida pelo World Building maravilhoso, que ela faz no sentido de é, o, o mundo que você vive ser um personagem à parte, mas eu achei, cara, os personagens extremamente carismáticos, os, os antagonistas, o teu personagem principal... Aquela, aquela relação que ele que o coach, né? O coach, que é o teu personagem principal, ele tem uma relação muito íntima com a personagem Juliana, que é a, a, como se fosse a antagonista principal da história. É, é, a, é a pessoa que parece que tá ciente daquele loop, né? Porque tem toda uma questão da história aí que a gente pode entrar mais a fundo. Mas as primeiras impressões, pra mim, foram maravilhosas, cara. Apesar do porte do PC não ser dos melhores, é, é muito bom, pra mim, como fã, Poder me reencontrar com aquela filosofia de design da, da Arkane, né? Aquele gameplay emergente, aqueles vários sistemas que conversam entre si, né? É, dentro do próprio jogo, sistemas independentes que interagem entre si. É, 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 eu fiquei muito feliz de ver que a Arkane respeitou o, o, a filosofia de, de Immersive Simulator, né? De simuladores de imersão eu vi que ela também prestou muitas homenagens ao passado da própria empresa, ao passado do subgênero, ao passado que a gente vê as entrevistas né, do, do ex-CEO Rafa Colantônio, a gente vê do Harvey Smith, do Dinga, né, que é o diretor o Dinga Bacaba, que é o diretor desse jogo eu acho que é a primeira vez ele dirigindo de fato um jogo do Arkane e a gente vê como eles são apaixonados pelo que eles fazem e pelo que eles têm né. e é uma, como a gente já falou aqui Infelizmente, é uma desenvolvedora muito subapreciada, cara. Ela, talvez o marketing, foi o mesmo marketing que prejudicou Prey, né? As vendas de Prey. O marketing, assim, é... confuso, é... ideias difíceis de vender para grande massa de jogadores, né? Para a grande maioria, né? Talvez é um jogo, talvez, um pouco inacessível, talvez um pouco confuso... Mas entrando nesse ponto rapidinho, antes de eu passar a bola para você, eu queria só falar que no começo eu me senti um pouco aquela coisa do over, overwhelming, né? Aquela coisa, eu me senti um pouco socado de coisa, de coisa na minha cara, de informação. Porque o jogo é assim, ele começa com muito tutorial. Ele tem uma, uma sequência de ação inicial para você ter... Pegar o ritmo do jogo, mas com o tempo é uma grande introdução, né? Eu acho que pra quem joga JRPG deve estar tá acostumado com tutoriais que duram 20 horas. Eu, quando eu joguei Persona 5, que foi o meu primeiro contato com, com, com Persona, com SMT, quando eu fui conhecendo as sub- as, 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 as outras, as variações, né, Desse, dessa, dessa... O
0: seu melhor primeiro contato da sua vida, mas ok, continue. <risos>
1: É, eu tive esse primeiro contato e daí eu pensei, nossa, até quando, até quando vai o tutorial uhum. desse jogo? É mais ou menos assim com Deathloop. Você tem que chegar de mente aberta, de peito aberto, com tranquilidade, tem que ler bastante, porque tem bastante coisa, porque são vários microsistemas que existem, tem várias micromecânicas, várias coisas que você... De primeira impressão, você talvez você não consiga entender a relação daquilo, mas com o tempo você vai entender né? como funciona é, o teu inventário, as armas que você vai manter, o sistema de loop. Muitas pessoas tinham esse medo de que poderia ser um roguelike, que poderia ser uma coisa muito difícil, mas eu já adianto que é um jogo que a narrativa ela converse diretamente com aqueles loops. Então, você não vai ficar perdido. Ah, não sei o que fazer. A narrativa, ela vai sempre ir pra frente. Você vai sempre se sentir incentivado. O jogo, ele consegue te fisgar de uma forma rápida. Mas essas primeiras cinco horas, essa primeira grande introdução, né? Como eu citei Persona, eu fiquei 20 horas em tutorial. Eu fiquei maluco. Porque ele, apesar de eu ter amado Persona 5, eu achei aquele começo, assim, bem overwhelming, né? Aquela coisa bem, bem sufocante no começo. Mas é, ele é um pouquinho sufocante no começo. Eu recomendo paciência, prestar muita atenção, ler todos os tutoriais, porque é muito importante você ler os tutoriais, é, porque o jogo, ele é muito bem fabricadinho, assim, a, os sistemas, assim, são bem encaixadinhos, né, aquela coisa de tu, quando você morrer, perder o teu loot, e aí você aprende como manter algumas armas essenciais, e assim você vai progredindo na história e no gameplay, né.
0: Até te perguntar para esse ponto aí que você falou de, de tutorial, de leitura, ele tem
1: dublagem e legendas em português? 100%. Ah, de, aliás, cara, eu vou te falar. Eu sou um cara... Infelizmente, a galera vai me chamar de elitista. Eu gosto de jogar em inglês. Eu gosto de ver a atuação dos, dos dubladores originais, né? Eu não lhe né?
0: julgo. Porque eu sou professor de inglês. Então, eu não lhe julgo, tá? Eu
1: gosto de ver... Eu gosto de ver a atuação, né? Eu gosto de ver Sim. até... Eu já cravo aqui que a Juliana ou o coach, né? O, ambos os voice actors, o, o voice, os dubladores, eles podem concorrer tranquilamente à performance no The Game Awards, né? Não que eu ligue muito para The Game Awards para a premiação, mas eu ia ficar muito feliz de ver uma empresa que, assim como eu fiquei feliz quando eu vi Disco Elysium levar uhum. tudo em 2004 é 2004, nossa, olha, olha onde que eu tô. Em 2019, né, quando Disco Religion foi o jogo mais premiado da noite, eu ficaria muito feliz de ver, né, o reconhecimento da, geral, assim, da Arkane Studios. É, voice acting em inglês, maravilhoso, em português está muito bem adaptado. Não é nada exagerado como Cyberpunk, que eu adoro citar, porque Cyberpunk é um dos, dos jogos que eu gostei bastante, que eu esperava muito mais do que ele foi, mas aquele aquela dublagem achei super exagerada aquela é... localização não achei bacana mas é eu posso garantir demais. é muito caricato é demais exageraram no ponto mas eu posso te garantir que Deathloop tem uma dublagem em português uma localização assim a, toda a parte de localização é, os menus os ambientes no o, o, os elementos na, na dentro do, do próprio ambiente do jogo é traduzido né aquela é que quando você vai progredindo com o coach Meio que o coach ele consegue ver na, no, Flutuando umas palavras assim como, é como se fosse o subconsciente dele conversando com ele né? uhum. Como se fosse o, 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 o loop conversando com ele Porque depois a gente vai chegar nesse ponto Mas tudo bem adaptado em português é, é, Eu achei muito bacana a, a forma como eles localizaram assim As gírias, as brincadeiras, os trocadilhos Achei que ficou um trabalho bacana E a dublagem muito bacana também Gostei, Eu não, não, vou, não vou me recordar o nome dos dubladores do... Brasileiros, mas ficou bacana demais, cara. Gostei bastante. Isso que eu não sou de jogar jogo dublado. A minha segunda run, assim, eu tô jogando dublado.
0: Pois é. Essa experiência que você teve é basicamente parecida com a que eu tive no Resident Evil 8. E eu joguei ele em inglês, né? Botei a legendas em português pra galera do canal porque eu falei assim na hora que eu fui fazer a live, né? Ah, galera, deixa eu só jogar primeiro em inglês. A segunda run eu faço toda em português porque eu quero saber como foi a evolução desses personagens. Por esse ter sido o primeiro jogo dublado, eu quero saber como é que também foi a atuação, né? se teve é, evolução de um personagem de um jogo para outro, no caso o item, né? foi o primeiro jogo com sequência, né? Então isso é bacana. E o fato principal, que eu sempre cito, a ter essa questão da dublagem, alguma coisa, não é ah, é frescura, que o cara não sabe... Mas é não, cara é uma forma de você ter acessibilidade, né? Você trazer mais com e certeza. mais pessoas para poder jogar o jogo. E mesmo que não jogue, porque a gente sabe que o preço de consoles e placas está caro, mas a galera consegue acompanhar os gameplays lá no canal de vocês, futuramente no da gente, tá? Mas já que você tocou no ponto de gameplay, mundo aberto e roguelike, tenta falar um pouquinho assim, Tony. Então, o que a galera vai experimentar no Deathloop? Quais são os jogos? Ele é uma evolução, uma evolução no que sentido? Por exemplo, a Remedy ela tem o Alan Wake, algumas mecânicas da Alan Wake foram implementadas lá pro Quantum Break, e depois o Control também. Você viu uma evolução dos jogos ultimamente lançados pela Arcane? E assim, no gameplay, se alguém nunca jogou nenhum jogo da Arcane. O que é que Deathloop é parecido? E tira essa dúvida, ele é realmente um roguelike ou não tem nada a ver com esse carimbo que botaram no jogo? Fala um pouquinho pra gente.
1: Primeiro de tudo, o jogo não tem nada de roguelike. Ele tem, talvez, algumas ideias que lembrem, né, uhum. o conceito de roguelike. Eu acho que é até legal esclarecer, galera, que... Talvez, eu conheço muita gente que também não sabe o que é um roguelike, né, até porque eu acho que é um assunto, assim, a gente que é mais nerd e tal, né, a gente entra muito nisso... Mas é, roguelike é uma estrutura de jogo que, que é muito aquela coisa da repetição, do erro, do, de tu aprender com os seus erros, de tu progredir, de, no sentido do jogo ser curtinho, ser uma, o jogo ter um, ser curtinho, mas é um jogo ser muito difícil, né? que vai muito da, da, da tentativa e erro, que vai muito da repetição. Que, ah, meu Deus, perdi tudo, começa tudo do zero, né? Tem aquele medo do pessoal do roguelike, né? Existe, existe esse medo, mas não. Não tem nada de roguelike. Não é um roguelike. Ele tem toda uma função narrativa por trás dos loops. Então, não dos do, do ciclos, né? Vamos traduzir certinho. Por causa dos ciclos que existem no jogo. Porque, basicamente, a história é... Você é um cara que perdeu a memória. Você tá preso num loop temporal. Uma ilha maluca chamada Black Reef, que a festa rola o dia inteiro, é, 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 é digamos assim, é, eu acho que, uh, vou, dar, vou dar um exemplo rápido, é, As é uma pessoas... ilha dos
0: solteiros assim? É a ilha dos solteiros, é, ilha é ilha dos
1: solteiros né? <risos> Não, mas assim, é bacana porque assim, vamos dar um exemplo fácil, Eu acho que quem tá escutando aqui agora já deve ter jogado Bioshock. Eu imagino que já tenha jogado Bioshock, se você tem um interesse por Deathloop, se você tem um interesse por quem, você já deve conhecer Bioshock, você já deve ter um, um, uma predisposição a isso. Digamos assim, Bioshock, Prey, esses jogos, como que é o conceito? É um lugar onde vai as pessoas mais espertas, mais geniais do mundo morar naquele lugar, né? E aí Deathloop é basicamente isso, as pessoas ricas, pessoas poderosas e inteligentes num lugar único, né? Como era Rapture, em, em Bioshock, era um lugar assim onde iam os maiores gênios viver, né? Era um lugar livre, era um, era um lugar perfeito, entre aspas, mas tudo deu errado, né? Virou uma uma, como se é, uma distopia, né? Acabou virando uma grande distopia no final do dia E Black Reef, né essa, Esse mundo criado pela Arkin Studios É basicamente isso, é uma ilha Onde aconteceu um colapso Uma... uma, uma ah, como você pronuncia? Me ajuda que eu esqueci a palavra Qual? Ah, tá anomalia, uma anomalia uma Anomalia temporal Rolou uma anomalia temporal e cientistas, né, conseguiram desenvolver uma forma de, de, de criar um loop do, 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 daquele dia resetar. Então, você morreu num dia, você volta no outro... E assim existia aquela ambição das pessoas que fundaram aquele lugar, que patrocinaram aquele lugar. Que era a função de, nossa, vamos fazer um lugar onde a gente pode fazer festa, onde a gente pode se matar, pode fazer o que a gente quiser. A gente pode estudar a ciência ao máximo, sem nenhuma restrição do mundo externo. A gente vai poder viver nesse loop para sempre e a vida vai ser maravilhosa e perfeita. Como a gente sabe, em Prey, em System Shock, em Bioshock, esse, esse negócio não deu certo, né? E a gente tem essa ideia de, nossa, pessoas incríveis indo um lugar incrível, né? A gente tem até uma, essa, uma, essa relação com o mundo nosso, a gente, nossa, Jeff Bezos, Elon Musk, olha só, é. eles estão indo a lua, estão indo o espaço, Isso, né? É. Mas na quando, verdade quando são você... todos um
0: escuzão, né? Isso, você vê, você acha que você tá criando... Eu nunca me esqueço de um fora da caixa que, do, de jogabilidade, que participou o Heitor, lá do Overload, ele falou, cara, o meu... Aí ele pergunta... a pergunta foi tipo assim, como é que vai ser o seu céu? Não, cara, vai ser tipo um parque de diversões, onde você vai poder fazer tudo que você quer todo dia e tal, tal. E ele começou a descrever, ele falou, cara, vai ter uma hora que eu vou enjoar. Porra, eu acabei de criar o um inferno, velho, eu não criei o céu. Exato. A galera que... vai ficar louca, né? Então é tipo é a mesma coisa, você acha que vai dar tudo certo, mas chega, chega até um momento que a galera tenta testar ao máximo os limites e vai dar merda, vai dar
1: merda, né? Exatamente, e daí quando você se envolve na história de Black Riff, você acaba percebendo que na verdade aquelas não eram pessoas virtuosas, incríveis, geniais, é na verdade um bando de rico cuzão pra caralho né, você começa a descobrir aquela história, mas não vou dar spoilers, eu recomendo vocês a se envolverem nessa história porque essa história é incrível. A pergunta que tu me fez antes é. Só concluindo, né? Você é o coach e você começa a descobrir sobre o seu passado, sobre aqueles infinitos loops, há quanto tempo você tá preso naquele loop, quem é... o que aconteceu, quem são esses visionários, né? Esses oito visionários que são as pessoas que conseguem deter o poder do loop, que conseguem fazer aquele loop continuar acontecendo. É... Você acaba descobrindo quem é a Juliana. Você descobre que você precisa enfrentar e matar os oito visionários num único dia, né? Antes que aquele dia reinicie, pra você poder quebrar aquele loop. E tudo isso é, é, faz a narrativa, faz a história do jogo ir pra frente. isso é muito gostoso como a história se desenvolve. A pergunta que tu me fez é o que eu consigo enxergar nesse jogo dos outros jogos da Arkane. Cara, eu consigo enxergar muita coisa. Desde as coisas mais básicas, né, como os poderes, né, você tem poderes, você adquire poderes, assim, que são derivados dessa anomalia temporal, desse, dessa catástrofe é, que aconteceu naquela ilha é, fictícia chamada Black Reef, você tem poderes, você tem poderes tipo de Dishonored, aquele, aquele poder hum. de, de teleporte, Talvez você de corpos, tem... O... Né? Você, uh -huh. você tem um, um, aquele poder tipo do furacão, do, do, do Dishonored, que tu podia jogar as pessoas pra cima. Tem um poder parecido... Tem um poder Death parecido Loop. com os ratos? Olha, deixa eu ver agora. Porque hum, aquele, que deixou, não, cara. aquele é a pior era cara. É pior que o do rato não vai ter. Não vai pô, ter o era bom, poder do rato. Foda, pô. Vai ter poderes que lembram é, Prey também. Vai ter poderes que lembram poder, os poderes que você ganha em Prey. Então, da, da, desde essa parte mais superficial, você consegue enxergar essas semelhanças, né, com os jogos da Arkane, até com outras coisas, né, a é, 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 Arcane, eu pensei, putz, qual que é a direção que esse jogo vai tomar, né, eu acho que a Arcane ela quer fugir um pouco dessa maldição, entre aspas, que existe nos simuladores imersivos, né, é, pra quem não sabe, Immersive simulator é um subgênero, de jogos, ele pode ser aplicado tanto em primeira pessoa, terceira pessoa, visão isométrica. Ele é mais comumente aplicado a jogos em primeira pessoa, né? Jogos assim, exemplos, né? O próprio Bioshock, é, o Deus Ex são jogos assim que se encaixam no Immersive Simulator, vocês têm choque então já a pessoa ter uma relação se a pessoa jogou um Immersive Simulator, ela sabe o que ela pode esperar para a próxima experiência e em questão de mecânicas né, em questão de estrutura também, é, de como você pode interagir com aquele mundo eu vejo que a Arkane manteve muitas tradições, ela manteve muitas homenagens ela manteve ela respeitou muito o legado da, da, daquilo, né de toda essa história, do Warren Spector né, o criador de... o, o Warren Spectre, pra quem não sabe, é o cara que criou Deus Ex, nos anos 2000, um dos jogos mais premiados da história, mais importante da história. Ele criou a alcunha, né, do Immersive Simulator. E eu, eu sinto que a Arkane respeitou muito esses sistemas, a Arkane conseguiu manter muito disso, mas ela também soube dar o passo na direção certa. Ela soube... É, modernizar é, esses sistemas, ela soube é, talvez aproximar um novo público, que também me perguntou se a pessoa que nunca jogou nada da Arcane pode chegar no, no Deathloop, e eu falo com certeza absoluta, André. Eu acho que esse jogo, ele é o mais, assim, é, como que se fala, mais gentil, mais friendly, uhum. mais... É, é... É Eu... o. Como que se fala, André? Me dá uma ele, palavra. Ele
0: chama user friend, que é amigo do usuário. Tipo assim, a pessoa pode ele... chegar e jogar sem, sem ser, tipo assim, um expert em FPS, um expert uhum. em RPG, né?
1: um expert em Mercy Simulator, ele é o jogo assim que ele é o, ele é o mais assim amigável da, da Arcane Studios para um público novo eu sinto que existiu um grande problema em tentar explicar o que era Prey na época eu acho que Prey é um jogo difícil de se vender, é um jogo meio truncado mesmo, eu vi muitas pessoas reclamando, falando que, que não conseguia aguentar jogar, que era um jogo muito travado, e o próprio Rafa Colantoni comenta isso, que não é fácil vender Prey, né? o Rafa Colantoni é o fundador, né, hoje não tá mais na Arcane, ele saiu em 2017, mas ele foi o fundador da Arcane, e, e ele foi também o idealizador de Prey, ele comentou que é difícil vender Prey, é difícil é, é um jogo com muitos sistemas é um jogo muito, muito peculiar pro, pro, pro público geral, e eu sinto que eu acho que Deathloop consegue quebrar essa barreira, mas ao mesmo tempo o marketing dele não foi bacana em explicar o que ele realmente é, né então, pois a sei, estrutura sei do Deathloop... É demais,
0: cara. Porque a gente é. via conferência atrás de conferência. E, uhum. tipo assim... Aí, eu cheguei no último Showcase a ficar puto. Cara, eu não aguento mais ver esse jogo, velho. É... E, foi aí, uma coisa...
1: Criou uma coisa meio negativa, né? Meio reversa, né? Pois Infelizmente. é. Infelizmente. E eu não
0: sabia se... Eu cheguei até a questionar isso. Eu não sabia se era por motivos de... A Bethesda ter sido adquirida pra Microsoft e a Sony ter ficado puta e ter feito aquilo ali. Ou se era questão mesmo de marketing, né? Mas aí, quando eu eu acho vi você que... comentando o Blade... E o Pedro... Aí eu vi, não, cara. São, é uma galera que, tipo assim, leva o jogo a sério. E não é só porque eles gostam. Eles iam ter critérios
1: pra analisar. Uhum. E quando eu vi vocês falando, cara... Deve ser realmente bom, saca? Ô, oh, a estrutura rapidinho pra quem tá assistindo agora... É, funciona assim. Você tá num loop temporal... Que só você, a Juliana e poucos personagens sabem... Que vocês estão num loop de um único dia. Que é o, o dia original. A ideia era... A ideia era que todos soubessem quantos dias passaram, mas pra todas as pessoas da ilha, seja... Porque assim, os visionários são pessoas, assim, excêntricas do mundo. Essas pessoas, e digo mais, né, são uns personagens, assim, fora do, video... fora do jogo per se, são personagens super bem desenvolvidos, envolventes, com histórias carismáticas, são carismáticos, assim. Eu acho que é um dos melhores world buildings, é né, uma das melhores construções de mundo da Arkane. Black Rift que é a ilha, é um personagem à parte, cara, tem momentos incríveis, né? É, é, então, voltando um pouco, digamos, tem uma, uma visionária que ela é uma líder religiosa de um, de um culto meio maluco, assim, e aí ela trouxe os fiéis pra morar com ela na ilha. Aí tem o, o Alexis Dorsey, que é um mega milionário maluco, com gostos peculiares, que chamou todos os amigos deles para morar na ilha, os empregados e amigos dele. Aí tem o, o, a Wendy, que é uma cientista muito, muito foda Que ela, ela, ela veio na ilha sozinha morar E aí ela tem tipo, alguns capangas com ela E basicamente são várias pessoas, são vários é, tropes né? São vários arquétipos de, de pessoas assim, peculiares que vão morar naquela ilha E elas detêm o poder do loop Só que aqui, alguma coisa deu muito errado ali Aquela utopia virou uma distopia, né? A festa virou o enterro, né? Virou velório. Isso. Como que é aquele meme?
0: É, essa festa virou um velório, né, cara? Eu já disse, virou um saudoso velório.
1: Saudoso quando ouviu. Virou um velório porque... É, funciona assim. O seu objetivo basicamente é quebrar o loop. Pronto. E aí você tem uma estrutura assim. São oito visionários você tem quatro períodos de, do dia para jogar, que é amanhã, o meio-dia, a tarde e a noite e você tem também é, é, quatro regiões né, da ilha de Black Reef você tem quatro regiões distintas, assim, bem únicas Cada uma com uma peculiaridade. E o bacana é que se você visita essas regiões em horários diferentes, né? Nesses quatro horários, essas quatro regiões, muita coisa vai mudar. Vai mudar o clima, vai mudar. É, alguma coisa muda, uma loja tá fechada, um ambiente está fechado, um carro tá quebrado, um item mudou de lugar, um certo personagem saiu de tal lugar. Então é complicado porque é um grande. Na minha ideia, a Arcane, ela pegou um quebra-cabeça, ela construiu uma história bem maluca. Yeah. <laughs> e ela simplesmente começou a repartir aquela história em vários pedacinhos e você basicamente, você é um jogo um pouco também de investigação, você precisa investigar vários lugares, você precisa ir atrás de pistas, você precisa fazer os personagens se encontrarem ah, tipo assim, ah não, eu consigo matar um visionário em tal horário, mas no outro horário vai ter outro visionário, aí eu preciso fazer que os dois vão para o mesmo lugar para eu poder pegar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Então vai rolar uhum. muito disso, você vai ter que ir atrás de pistas, você vai ter que fazer missões secundárias, você vai ter que explorar... Às vezes um loop teu, tu não vai enfrentar nenhum visionário no loop teu. Você vai passar um dia inteiro sem enfrentar nenhum visionário, mas você vai pegar recursos, vai pegar armas, vai pegar upgrades, que é assim. Quando eu reseta o loop, você perde tudo que você tem. Mas, já no comecinho do jogo, você consegue uma habilidade de infundir itens, e aí aqueles itens ficam com você para sempre. E o bacana é que tudo isso é pautado na construção de mundo de Defloop. Ah, por que, que você consegue manter aqueles itens? Tem uma explicação. Ah, por que tal coisa tá de tal jeito? Tem uma explicação. Por mais maluca que seja, tudo tem uma explicação no mundo de Defloop. Então é bacana porque ele não é tão pesado quanto um roguelike. Um roguelike, às vezes, você perde tudo e você tem que começar tudo de novo. E roguelikes tem alguns que são, de fato, punitivos. Mas Def não tem isso, porque ele tem uma história muito gostosa que você vai acompanhar. E ele também tem a questão dessa aí que eu te falei, que você pode infundir itens muito cedo. Então, cara, com, com menos de 10 horas eu já tava com vários itens, com várias habilidades e poderes. Eu já tava bem OP, bem forte, sem sentir falta do que eu perdia. Aí você vai ter, né, você vai ter é, armas, você vai ter... Uh, upgrades para o seu personagem, como pulo duplo, dash. Você vai ter os poderes também, né? Que você pode equipar dois poderes. Digamos que um, um poder é aquele de teleporte, o outro de levantar o adversário, o outro de ficar invisível. Tem vários poderes pessoais. Aí tem os upgrades das armas também, né? e tudo isso você vai adquirindo a moeda do jogo, que é o resíduo, e o resíduo você vai é, tornando algumas coisas permanentes. Ah, eu quero manter essa arma, eu quero manter pro próximo loop, eu quero manter permanentemente esse poder de pulo duplo, poder de teleporte, e aí você vai construindo a tua build, você vai evoluindo, e você vai construindo, é, reconstruindo aquele grande quebra-cabeça que a Arkane construiu e desmanchou, e aí você tem que pegar peça por peça, e aí você meio que tem um diário de bordo, tipo Other, Other Wilds, não sei se você já jogou o já, jogaço. Já. Jogaço. Que daí, sabe quando, quando você entra na tua nave tem um diário de bordo? Sim. Ah. Basicamente tem isso no Loop também. Você tem um diarinho de bordo e aí você tem lá, ah, esse, esse tal horário, tal visionário vai estar tá aqui. Ah, esse, esse visionário faz tal coisa. Aí daí tu vai lá, pega o poder dele, aí você aprende onde ele vai estar tá no próximo loop, aí você vai fazendo uma junção que quando você chega no final do, do, do jogo, basicamente, você arquitetou um plano muito louco e aí você vai de manhã, sabota um, um experimento de um, de um visionário, mata o outro, aí de tarde você mata dois visionários, aí não sei o quê, e daí você já prepara um, o ambiente lá pro um visionário morrer, e daí você já vai pra festa que tem à noite, já enfrenta mais visionários, aí tipo, no final do dia dá tudo errado, e aí você tenta de novo, e é gostoso demais esse loop, cara. Esse ciclo, esse loop de gameplay, né, que a gente já usa no inglês o loop de... O, uhum. o, 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 como que se chama? É o... Essa rep... Mano, essa repetição de gameplay é tão boa, é tão divertido. Eu me senti assim tão renovado quando eu saí desse jogo, porque, porque eu pensei, cara, é aquela arcane que eu gostava, do Dark Messiah, do Arx fatales é aquela arcane do Dishonored, do Prey, só que com uma cara nova. É, e como, eu... se, é
0: como se você falasse assim, tipo, era um, era um ponto que eu queria chegar. Como se, você até acabou falando a resposta antes de eu perguntar que tipo... Essa questão do loop, ela não chega a ser algo que incomoda, né? Não chega não, a ser mal nenhum. comparando Majora's Mask. Você ficava puto porque você chegava uhum. no limite de tempo e você tinha
1: que tocar o Song of Time e voltar. Não, não. não, é, não, é,
0: aquela, não é aquela, tipo, aquele loop não que te frustra, disso. né?
1: Não, 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 não. Existem comparações com Majora Méssica que eu acho até justas, eu vi pessoas comparando, mas não é nada que, que vai te frustrar, não é nada que vai acabar com o teu dia. É, é, tudo e, e gira é, em torno do, de duas coisas. É, gira em torno da narrativa... Porque a narrativa vai te prender, ela vai evoluir e gira em torno do, da tua criatividade como jogador. Porque o Immersive Simulator vai te dar várias ferramentas para tu brincar, para tu é, enfrentar os personagens, para tu. várias formas de enfrentar os adversários. Então, é, tudo gira em torno da diversão, da criatividade, do que o jogador pode completar como, com, com a Player Expression né, com a sua expressão de jogador. E, o que o jog... e, e também o que o jogador vai, e é, é, de, da forma como ele vai se envolver com a narrativa. Então aquele loop, no final do dia, é, se torna mais como uma função narrativa do que alguma mecânica hiper incrível de roguelike, ah, o Hades, não sei o que. Eu adoro o né? a galera fala Hades, Hades, eu adoro o Hades, ele é roguelike purinho, ele é pra mim o melhor roguelike que eu já joguei é Hades, mas não tem nada de roguelike, no... tem ideias, digamos que tem ideias, tem conceitos de roguelike, mas não é um roguelike não se preocupa, você que não gosta de roguelike, pode ir tranquilo é um jogo assim que tá longe de ser um FPS genérico, né, a gente vê muita gente aí no Flame War, a galera até tu comentou antes que é o pessoal dando nota baixa na sacanagem, o pessoal sacaneando o jogo, Os ca... o pessoal do um lado meio brabo porque o jogo não saiu pro console que ele tem, o pessoal do outro meio brabo porque a, a, a tal empresa foi comprada por outra empresa e aí você vê a Arkane no meio desse fogo cruzado tomando bomba por causa... Tomando bomba de graça, né? Não precisava disso. E é uma, uma desenvolvedora assim tão competente, tão assim, eu acho que dentro do A eu acho que é a minha favorita hoje dentro do Triple A a galera me conhece, quem me conhece aí do, do Twitter, do, das lives lá que a gente faz o Memória Random, é, sabe que eu sou um cara muito do jogo indie. Mas é... Mas a Arcane, assim, dentro do A assim, é, é a minha favorita, não tem jeito.
0: É, e essa parte que tu tá, tava falando é do... Do Hades, que é... Pega uns dois jogos que acho que ficaram mais famosos esse loop. É né? o Zelda, porque, enfim... Zelda e o Hades... Pela questão de ter sido, pra mim, um dos melhores jogos daquele ano. Talvez, por Final Fantasy ter um apelo na minha vida... Do mesmo jeito que a tem na sua... Eu considerei o Final Fantasy o melhor jogo daquele ano. Mas... Essas mecânicas que tu falou de conservar o duplo pulo... Conservar alguns fatores... É, é o que meio que tira, o que a galera confunde muito, né? Tem jogos como o Roguelike... Que são, tipo assim... Não vou dizer punitivo, mas para uma determinada audiência que eu acho que o jogador casual não é bem legal. Não é tão interessante. Não, eu
1: concordo contigo, 100%. Mas... Tipo, aquele. Como que se chama? que é bem Porra. punitivo. Eu, eu não aguento o Não, O
0: Rogue Legacy mas, também, desculpa. né, cara? O nome já tá ali. que É, é bacana. Eu tenho esse jogo no, no meu PS4.
1: Eu adoro esses jogos, eu sou apaixonado por É porque por nós somos Rose loucos, Legacy, cara. cara. Somos por, doentes.
0: Então aqui, quando junta duas é, pessoas. É, eu
1: sou maluco do indie também. Mas assim. É punitivo, tem hora que me acaba com o meu dia, tem hora que eu fecho o jogo, assim, que eu saio do computador e vou deitar e choro na cama que nem criança. Não, mas acontece, é complicado. Isso, e... Até pra gente que é maluco do jogo indie, a gente passa mal com ah, esses games. não game dá
0: não, bicho. Mas acho que do raids que o que a galera compara, você até falou que não é tão raids. acho que é só mesmo aquela mecânica de roguelite, né? Se que vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo sobre raids e Light lá no canal, então a gente explica um pouquinho sobre isso, tá? Mas essa fase de você pegar alguns elementos, eu acho que é legal porque... Além de transformar o próximo loop, ou se a gente for usar a gíria que a galera gosta de usar na internet, a Run, né? É, deixa mais interativo, deixa mais, mais legal. Não, deixa. não é chato, é uma forma de você melhorar aquele gameplay e você fazer o cara pensar, não, agora vai, agora eu vou fazer dessa forma. Eu tô progredindo, isso. sabe?
1: Você, Cara, isso que você falou agora, desculpa te interromper, mas assim... É um negócio assim, a sensação de progressão é muito louca nesse jogo. Eu sou, um, eu sou um, digamos assim, digamos que eu tenho 29 anos, eu não sou tão velho, mas eu também não sou muito novo. Digamos que eu já vivi muitas experiências no videogame, né? Então, tipo, sabe quando você o jogo já é meio formulaico e você sabe quando tá chegando no final, você sente que tá chegando no final, o jogo te entrega recursos, que tá, tá tudo no final. O Loop, eu não sabia que eu tava no final até a hora que eu zerei ele. Uhum. Porque é um jogo instigante, cara É um jogo instigante o ele, ele Você não sabe como você tá no final O jogo, ele tá sempre progredindo o, A curva de aprendizagem dele é muito bacana Essa coisa do loop Ele não é em função Porque assim, sendo bem justo e claro Roguelike ele é, ele é punitivo E ele é daquele jeito Porque é um jogo curto uma run de raids que eu faço aqui hoje, upado no máximo, eu faço em 15 minutos. Eu zero o jogo, entre aspas, a uma run em 15 minutos. Eu fecho o jogo em 15 minutos. Então, as outras 20 horas que eu joguei de raids, pra chegar nesse meu nível, foi morrendo repetindo, 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 repetindo. é, é Porque o jogo é, é um jogo, assim, menor, entre aspas, em escopo. Então, ele usa desse recurso roguelite, roguelike de você morrer bastante e repetir muito o jogo pra dar aquele corpo, né? Pra dar aquela encorpada. Eu acho que até alguns roguelikes fazem isso errado. Eles querem encorpar demais o jogo e vão além da conta. Eu senti isso em Dead Cells. Eu sofri muito em Dead Cells. Né? Então, tô dando esse mas exemplo. Mas Dead Cells eu ainda acho mas gostosinho, isso, isso cara. Não... Eu
0: ainda acho ele um pouco menos punitivo que o Rei algumas coisas, principalmente quando chega no Hit ali e tal. Não sei, é, é doença. Uhum. Pode ser doença na minha cabeça que compartilhamos nós dois. <risos> mas eu gosto desses dois. Não,
1: mas... Oh, vou te falar um negócio. Não existe o sindef Loop, gente. Não é um roguelike. Ele não usa isso em função de ganhar tempo de jogo. Ele usa o loop, ele usa essa perca intencional que você tem pra avançar a narrativa e pra te dar a sensação de progresso. Você se sente, você sente o teu personagem crescendo. A linha de a curva de aprendizagem, hum. a, aquela curva que a gente tem de crescimento, é muito natural, é muito orgânica, é muito divertido. E ao mesmo tempo que você fica mais forte, você descobre novos plot, plot twists, você descobre novas reviravoltas da história, porque esse jogo é cheio de reviravolta. E... Eu sou eu, 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 não, eu não sabia que eu já tava no final, porque assim, é, o jogo te pega de surpresa. Quando você pensa, caramba, matei tudo, vou fazer a run perfeita, alguém escapa, dá uma besteira, alguém te mata, você tem que começar tudo de novo. E é gostoso essa, essa evolução do jogo. É muito bacana você aprender com o essa jogo. Essa parte
0: que você falou de, de aplicação, de melhorias nas runs. É, se eu for um jogador que, cara, eu só quero jogar direto, eu quero sair do ponto A e tentar chegar no final. Sem explorar tanto, sem precisar pegar a side. Eu não consigo, tá? Eu sou aquela pessoa que sai batendo em toda a parede achando que tem uma parede secreta. Mas se um jogador aqui uhum. casual, o cara tipo, pegou a versão de PC, ou ganhou ali no PS5, ou comprou, porque viu que tem muita gente comentando, escutou o podcast aqui. Ah, ele vai ter alguma. Vai ser mais difícil se ele for direto? Vai ter necessidade de explorar? Não. Como é que tá essa
1: parada? Tá bem balanceado ou não? Tá bem balanceado, se você quiser tocar direto ali, você tem uma narrativa ali que vai te mostrar muito bem o que fazer, muito bem assim, uma, uma narrativa até que muitas vezes pega pela mão, só que tem um porém, né? Você vai entrar naquela tela de tipo um diário de bordo que você tem, que é tipo a tua mesa investigativa, que você vai ter que ler o que, que você tem que fazer, você tem que ler, ah, como que eu vou pegar esse próximo alvo. Ele tem uma linha, ele tem, digamos assim, ele é uma história escrita, que foi escrita perfeitinho, e aí ela foi rasgada, o papel foi bagunçado... E você tem que reconstruir aquela história. Existe, uma, existe como você só tocar direto na história... Existe aquela linha narrativa principal... Mas cara, eu não recomendaria. Eu recomendaria você explorar porque é demais você ler os documentos. Sabe aquela coisa no immersive simulator? Sim. Até encontrou que não é immersive, o Control. A galera reclama que tem muito documento, né? Hum. O pessoal reclama. Nada a ver aqui eu puxar o Control, mas vou puxar o Control porque eu lembrei do exemplo aqui do Control especificamente. O pessoal reclama que tem muito documento cara, no mas Control. mas é essencial. Eu vou te falar bicho. Ali, saca? Eu vou te falar que no def loop ele tem bastante documento, mas são os documentos que fazem a história uhum. progredir. É um negócio que, que é, é tudo bem amarradinho. Eu até diria que em pontos, fazendo nitpicking, né? é, buscando o cabelo em ovo, como já diria a minha avó, é, é, eu diria até que isso é um pouco prejudicial na minha visão, pra mim. Porque eu sou fã daquele Mercy Simulator, aquele simulador de imersão raiz. Aquele negócio... É, é louco, Deus Ex, Deus Ex, é, é Tiff, aqueles jogos antigos. Eu, eu, sou, eu sou o cracudo do Immersive Simulator, entendeu? Então, algumas coisas pra mim são prejudiciais, porque eu acho que o jogo ele até se torna um pouco mais, é, muito moderno, muito fácil. E, e, e pra mim, como fã de jogos mais antigos, assim, eu, eu fico até um pouco, acho que é um pouco prejudicial. Mas é um negócio muito bom pra quem só quer seguir a história. Então pode ficar tranquilo que não tem nenhum impeditivo. Acho que é o jogo, assim, mais light, assim, da palavra, assim. É o jogo mais light da Arkane. Assim, a, apesar dele ser, tipo, pra mim ele é muito inovador, ele é um passo na direção certa, mas ele é light não no mau sentido, ele é light no bom sentido de poder atrair novos jogadores. Então se você nunca jogou nada da Arkane, se você nunca gostou de nada da Arcane, nunca não que não gostou, mas nunca te apeteceu, nunca te prendeu, talvez Deathloop te prenda. Assim como muitas pessoas com rádios, né? Voltando pro rádios, muitas pessoas que nunca gostaram de roguelike e roguelite acabaram gostando de rádios. Porque rádios tem toda aquela função narrativa maravilhosa, né? A escrita maravilhosa da, da, da Super Giant Games. Assim como eu falo que, cara... A parte da escrita, a parte da história, a parte dos diálogos, aquela humor, né? Aquele, o, o tom da brincadeira que, que tem o humor no tom certo, né? Que não é nem muito exagerado, nem nada. Eu acho que o, que, o, que o Deathloop consegue conter muito bem esses elementos, cara. Só pra concluir agora certinho, é um negócio bacana que eu queria deixar bem claro que o Deathloop, cara, é, na, na, nas primeiras 10, 15 horas, você tem que ter uma coisa em mente você vai passar uma boa parte no, no, no menu. Porque assim, né, tem a parte que você está no mundo, no, explorando aquele mundo... Você tá lá na, naquelas quatro regiões, aquele quatro período do dia. Você tá lá encaixando. Pá, quem que eu vou enfrentar agora? Quem que eu não vou enfrentar? O que que eu vou fazer? Tem a parte do gameplay puro e tem a parte do gameplay investigativo, que é um menuzão bem grandão. É um menu que daí tem, você tem que prestar muita atenção, porque daí você pode ir lá no menu é, é, da, da progressão das armas, né? Que você pode pegar armas especiais pelo mapa. Você pode fazer missões das armas. ou E daí também tem a parte lá da, das pistas dos visionários, que vai você vai vendo. Ah, tá o visionário, tá aqui, tá o e você tem que prestar muita atenção nessa parte investigativa, porque é meio como se fosse uma mesa, assim, cheia de coisa. É, até, a, até a animação de fundo é o coach, o personagem principal de, debruçado numa mesa, olhando para uns papéis, para umas coisas, porque é basicamente isso que tu vai fazer é, então você vai dividir a tua gameplay entre a ação, entre o quebra-quebra lá do gameplay, e você vai dividir a tua gameplay com a, a, com a parte investigativa, onde você vai ler documentos onde você vai fazer o upgrade das tuas armas, das tuas habilidades onde você vai infundir né, os itens que você quer que permaneça contigo é assim, uma vez que tu infundiu uma arma já era, vai ser tua para sempre. Não se preocupa, tu não vai perder, não tem essa. O que tu vai perder é o que tu não infundiu. Então tem toda uma questão de economia. Você vai, ah, esse item aqui é inútil para mim. Aí você, você, é, você recicla aquele item e ganha resíduo, a moeda do jogo. E aí, com a moeda do jogo, você faz aquele item ficar permanente para você. Então você tem que ter essa, esse gerenciamento. A parte do quebra-quebra, da diversão, da investigação, da exploração do mundo. Né, de, explorando a ilha de Black Reef e me, parte do quase, assim, quase 40% do teu tempo você vai passar naquela parte investigativa. Você fica matutando. Hum, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu não faço agora? E só pra concluir, André, que eu sei que a gente já estourou o tempo, é que você citou Majora Mask, citou outros jogos que usam de loops. Eu queria já deixar a recomendação. Jogue em Other Wilds também, porque Other, Wild, Other Wilds também é outro jogo de loop assim. É outro jogo de loop, né? É um jogo, assim, também que usa de loop temporal. Cara, outro jogo de loop temporal que tá no meu top do ano também, Loop Hero, cara. Loop Hero tá no meu, no meu melhores do ano também. Jogaço. É, ótimo. Também usa de loop temporal. Pronto. Então, acho
0: que deu pra ver bastante... Eu acho que a recomendação do, do Tonho é a, seguinte, é a seguinte, né, cara? Joguem Loop, em loop. Não parem, né?
1: Um... Não parem. Mas... Assim como a gente tá aqui em loop aqui, <risos> com vários jogos de loop.
0: Mas pra situar, Tony, aqui pra gente encerrar problema, essa parte da história e chegar nas considerações finais. Ah, ele... Tu tem uma média, mais ou menos, de, de gameplay dele? Quanto tempo demora pra zerar? Sem fazer... Tipo, numa média geral, assim. Quanto tempo tu passou?
1: Olha, eu acho que a gente não comentou sobre os elementos online, não. né? Não. É, existe o elemento online onde você joga com o coach e você pode desativar, você não precisa disso, né? Uhum. É, você pode desativar, você não precisa... De... Tem jogadores que não gostam de ser invadidos, tipo no Dark Souls, aqui também você pode desativar as invasões, mas tem as invasões, né? Que é a tua antagonista principal de Juliana, que você vai com o decorrer da história, você vai perceber quem ela é na tua história. E é uma história muito bacana. Eu recomendo que vocês prestem muita atenção. Mas com a Juliana, você pode jogar com ela, uhum. né? Você pode... É, porque enquanto o coach quer quebrar o loop, a Juliana quer é, preservar o loop. Então, é, eu também joguei muito, muito online. Então, tem que levar isso em consideração. Eu tô com mais de 40 horas de jogo. Mas eu acho que com 35... Quer dizer, eu digo eu acho que com 30 horas, a 25, 30 horas, você consegue zerar a campanha principal tranquilamente, explorando, fazendo sidequest e tudo, e eu também fiquei umas 10 horas ali pra mais brincando no online, cara, invadir os meus amigos, a gente, até, até o bagulho da invasão é que você tem que matar o, o, Porra, a pessoa. Porra, meu sonho, meu, sonho, eu não meu, o meu sonho amigo, é poder
0: invadir e matar eu... o Romulo, mas infelizmente não vai rolar, <risos> mas seria um sonho. <risos> não, prometo então, esse gameplay no canal me só... diga que o desgraçado pegar um PS5, eu prometo, vai ser a minha...
1: Sabe o que aconteceu? É. André, eu entrei e invadi o Blader e olhei pro Blader sem Blader, não vou te matar. Aí o Blade falou pra mim... não, Beleza, então vamos fazer um copy? E a gente começou a jogar junto, cara. A gente começou a matar todo mundo junto. Foi a coisa mais divertida que tem. Sem querer... A Arkane nunca fez marketing sobre esse possível co-op, esse cooperativo. E a gente ficou jogando cooperativo, cara. E eu e ele explorando o mundo, matando todo mundo, assim, os, os inimigos e tal. E a gente meio que, que não se matou. A, gente, tipo, a, minha, a, a minha motivação era enfrentar ele. Mas eu falei, não, porra, vamos brincar um pouquinho? Tem como brincar também. Então ali, cara, com 25 horas ali eu zerei o jogo, com 30 horas ali eu fiz tudo. E com 40 horas eu brinquei no online também, né, porque... E também uma coisa Deixar bem claro Porque, cara As invasões Fazem todo o sentido narrativo Fazem todo um sentido narrativo Porque a Juliana Ela quer uhum. impedir o, o, o coach. E existem vários coaches e várias Julianas. São várias linhas temporais, né? Eu acho que a galera que tá aí vendo o filme da, do, do, da Marvel aí sabe que agora... É, tudo é loop, a, a, né? tudo A, 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 a moda do momento é, é, é... Tudo é linha temporal, né? Então, linha temporal, cara, é uma confusão, porque tipo, existem muitas linhas temporais. Se a gente for brincar, assim, com tempo e espaço. Então, no Deathloop também existem várias linhas temporais. Então, faz todo sentido várias Julianas invadirem vários coaches e vários loops sendo, que, vários loops sendo quebrados e tal, então faz todo sentido a parte do, das invasões, eu achei genial a parte das invasões e eu passei bastante tempo nas invasões então esse é o tempo, assim, médio que eu demorei para zerar e mesmo eu já tendo zerado, eu sinto vontade de voltar para esse jogo sempre, cara, dá uma vontade de voltar para ele Puxou.
0: Então, ó, galera, então é basicamente isso aí, eu acho que um podcast ok, a gente tenta manter aqueles 45 minutos, acho que deu a gente dar uma explicação, como é um jogo como o próprio Tony falou ele, de 25 a 30 horas você fazendo coisas por fora, então tem muita coisa aí que você vai ter que explorar. Até é até bom se você ouvir isso aqui com calma. Eu não fiz tudo, ah, não. tá? Ainda não, eu né? Eu não
1: fiz tudo no jogo. Ainda não fiz tudo, ainda não é. fiz tudo. É porque
0: depois que ele fizer tudo, eu que eu, eu vou contar um spoiler do que ele vai fazer, um exposit, ele vai apagar a gravação e vai fazer tudo de novo, porque ele está preso dentro do loop temporal que o jogo botou dentro da cabeça dele. E eu sei que ele vai fazer isso, Tá? <risos>
1: Estou preso no Setor Está 7. Está
0: preso lá e ele vai fazer isso de novo, assim como o Romulo faz com o Monster Hunter World, que ele compra em cada plataforma diferente para começar a desgraça do jogo. Toda vez de novo, quando alguém chama ele para jogar, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido o Loop. Eu, como sempre, estou fazendo aquele papel de vocês que não jogou, mas pelas dicas aqui que o Tonho deu, eu tenho certeza que eu vou curtir, não só por ter jogado jogos antigos da Arcane. E por ele ser um, um exclusivo, é bom a gente chegar e trazer e mostrar essa, essas coisas pra vocês. Mas ele parece ser um dos jogos, assim, cara, que deu tapa na cara, né? Tava todo mundo achando que só ia, ia, ia ter que shoes ia nadar de braçada como o jogo do ano. Mas aí chega esse aí e fala que vem cá, vem pra ilha, vem pra essa utopia e eu sou o seu gote.
1: Eu vou te falar que eu sou apaixonado por It Take Two e por Psychonauts 2, meus jogos assim, Psychonauts cara. 2, assim, chorei que nem uma criança no Psychonauts 2, assim, achei maravilhoso, assim, é uma realização do Tim Schafer, mas pra mim, é, é por incrível que pareça, *Loop* já é o meu gote no meu coração. A premiação lá tanto faz pra mim, mas no meu coração já é é.
0: é. é, isso aí é o que importa, é o nosso cocoro, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, agradecer o Tonho mais uma vez, mas antes de sair, Tonho... Onde é que a galera pode te achar, cara? Bota tuas arrobas aí, diz o que é que você faz, com o que é que você trabalha. Falei pra galera onde que a galera pode te achar e ouvir mais opiniões, conversas sobre Jorginhos.
1: Galera, o negócio é o seguinte. É, aqui eu tô bem comportado, mas lá no meu podcast eu sou completamente maluco. Então, não estranhe quando vocês chegarem lá e eu estiver gritando igual uma gralha. Então, o nosso podcast é o Memória Random, com M ali no RAM. É tipo uma, é Random Access Memory de memória de computador, memória random, a gente tá no... em todos os agregadores de podcast, a gente fala de games, a gente fala de notícias, a gente trata com respeito, com consciência, mas a gente também ironiza bastante, a gente é uma visão bem cética da indústria, a gente comenta sobre notícias, não só sobre o básico, né? a gente fala sobre é, de tudo um pouco da indústria de games, assim, além dos videogames, né? a gente parte um pouco mais pro lado humano, a gente tenta tratar os assuntos com muito respeito, a gente tenta criar um ambiente saudável para todo mundo, todo mundo é muito Bem-vindo lá para participar, para brincar, para conversar com a gente. A gente tem servidor no Discord, a gente está em todos os agregadores. Na Twitch a gente faz live jogando, né? Conversando, discutindo sobre a indústria, sobre videogames. Na Twitch.tv/barra Podcast com m ali no ran. E no Twitter você pode, vocês podem seguir a gente lá para trocar uma ideia no twitter.com/barra Podcast com m também ali no ran. E quiser entrar no nosso Discord, conversar com a gente, conversar com a gente na live, escutar o nosso podcast, e eu ia ficar muito feliz de ter vocês lá. Então, eu também queria agradecer, André, brigadão por me chamar, Não. eu queria pedir perdão por eu ter estourado o tempo Não, teu, mexeu. cara, acho que a gente passou do tempo. Se deixar, se deixar é... eu ia perguntar mais
0: coisas, né, porque eu tenho esse meu espírito investigativo, já que você tocou aqui. De ficar perguntando, chegar, é... falando... Eu, eu gosto de ouvir pessoas contando... Você vai
1: estudar bem no Deathloop, você vai estudar eu, bem eu no Deathloop. Eu gosto Loop. de
0: ouvir pessoas contando histórias, né? E principalmente pra galera, é bom a gente ter... Não só o review, saca? Mas assim, quando for tratar de jogos, não ser só tipo assim... Ah, um jogo de tiro. Ah, um jogo disso. Não. Tentar espelhar pra tipo assim, a galera pegar um ponto... Oh, cara, acho que eu me interessei por esse ponto do jogo. Então vou dar uma dica. Não, esse não foi legal, mas aquele outro que o Tonho falou pode se encaixar. Por isso que eu sou muito fã de tentar explorar ao máximo... Falar tudo que é positivo e negativo do jogo, ao invés de colocar uma nota, saca? Eu sou professor e eu falo pros meus eu alunos... Eu concordo, eu
1: não sou muito fã de nota não, cara. Eu falo pros meus alunos que eu, eu, gosto odeio, de nota, recomendar.
0: Né? eu odeio nota. Eu recomendar. odeio nota. É uma coisa... Tipo assim, eu brinco com eles. Cara, eu adoro matemática também, mas você não é um número, saca? Então o número não vai definir é. o jogo. O que é que é um jogo 87, saca? Tipo assim, ele foi lançado é. em 1987, é um modelo da caixa... Você
1: usa uma obra em demérito da outra, eu acho que isso não ah. é saudável, eu acho que... Muitas obras assim bacanas, assim que não precisam ser postas assim de uma forma assim, como números apenas. Sim. Ah, não, esse aqui é um jogo 100 Esse aqui é o gótico, aqui é um jogo 80. Hum, comparativos são válidos, que, né? A gente... Mas
0: sem, sem fazer uhum. o é importante comparativo porque a gente vive se comparando de qualquer forma. É referência, né? né? É referência.
1: A gente vai ter para a gente ter uma referência, assim, uma coisa rápida, né? A gente poder desenvolver um papo bacana, uhum. ah, uma referência, tipo, ah, esse jogo me lembra tal coisa, me lembra tal coisa. É bacana a gente ter é, essas comparações assim mas eu também não curto muito nota não, eu gosto só de falar se eu recomendo ou se eu não recomendo, eu acho que o que vale é a nossa experiência, eu, acima de tudo o que vale é a nossa experiência. Exatamente,
0: então é isso muito obrigado a quem ficou até aqui, tá, os links, todos esses links que o Tonho falou, vão estar na descrição assim com o arroba dele lá do Twitter, pra vocês acompanharem esse cidadão, e no mais fazendo aquele convite, mais uma vez, curtiu, ouvir o Caio aqui de paraquedas, segue a gente lá na Twitch, que a gente tá fazendo muita coisa e no YouTube também, eu sou o André vou ficando por aqui, falouros meu povo
1: falou rapaziada, valeu